1: C F M 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛周一到周五晚上的十九点到二十点为各位带来着一个小时的节目，小声外语。各位好，我是小雷。No! 怎么样，各位？今天礼拜五啊，应该很开心了吧？对吧？人一到礼拜五的时候，心情就会变得很好，因为明天礼拜六、礼拜天。首先，今天是冬至，对吧？每个人都在节目上会听到很多广播主持人讲冬至，冬至你们都吃饺子，不吃饺子冻耳朵的传说。啊，我觉得主流媒体嘛，就不要总是在这上讲迷信的东西。了是吧？<笑>你可以说冬至这一天你不吃饺子，你会显得你很没有那种传统的那种浓浓的那种情怀，你知道吗？<笑><笑>你也可以说冬至这一天你不吃饺子，你可能会感觉没有像吃别的那么那么,那么就吃的那么饱，对吧？<笑>但是你千万没有必要说，冬至不吃饺子一定会冻耳朵这种东西，其实对吧？从任何角度来讲的话，冻耳朵真的饺子是不负这个责任的，啊。<笑>这个时代啊，就是人们啊，其实会忽略了很多所谓的传统的一些节日。但是现在，其实你看，包括现在中国人自己也在反思。哎呀，说这个这个咱们很多的一些传统节日，是不是应该好好拿起来，重新的把它推送到每个人心中？我觉得这个很重要。即便是仪式感，它也很重要。虽然我说这个饺子动耳朵这个事情，呢，虽然是调侃一下，但是我觉得这个东西对中国人来讲很重要。想一想，在你两三岁的时候。你的父母对你说，要吃饺子啊，不吃饺子动、啊、耳朵。你那个时候就耳濡目染，然后到现在呢，你三十岁了，四十岁了，你还是会听到别人说要吃饺子啊，不吃饺子会动耳朵。哇，你突然就会有一种什么样的感觉？就是感觉时空穿梭，有些东西没有变的感觉。前两天去看了一个电影。冯小刚的导演的这个《芳华》，看过之后，其实也是有一些小小的感触啊，就觉得确实是这部片子当中有一些可圈可点的地方啊，倒没有说是像很多人评论啊说、嗯，包括有人说小雷，你看了《芳华》有啥想说的？其实还好，没有大家说的那么说冯小刚三十年来最好的作品<笑>、嗯，
3: 对吧？
1: 这个东西你。什么叫最好的作品？只有说“文无第一，武无第二”的道理嘛，对吧？每一部电影都有他喜欢的人，都有能被打动的人；每一部电影都有他觉得一般的人。所以你不能说他谁是谁最好的。但是《芳华》这个片子确实能吸引到那么几代人啊！不管是经历了什么反击战呀、文革呀，还是在部队大院有过生活，还在文工团呀，还是在战地医院，还是在战场上的军人，都能吸引到这些人来。命运最后会给很多善良的人。最后有不一样的各种各样的一些结局，然后人们看过这个东西之后，反正我不知道别人啊，我看完之后，我觉得造物弄人，命运就是这样，啊，你永远不会知道未来自己会变成什么样子，这一刻你可能是一个雷锋，下一刻你可能就是一颗雷了。因为在这样变迁的时代大潮当中，我们每个人都在不停的找寻自己，唯一没有变的，就是每个人都会有那么一段似水流年的芳华岁月，但是每个人也都会很快的消失它。所以看过《芳华》这部片子，我最大的感受就是青春啊，很美好。当你意识到青春的时候，青春已经离我们而去
3: 了
1: 。<笑>你看这些娃们，还有青春的娃们，谁还知道啥叫青春？他们根本不在意啥叫青春。每天缅怀和怀念青春的人们，只有老皮。<笑>对吧？网上有个人说，大概是在我知道《西游记》还有作者的时候，我们的童年就结束了吧
3: 。
1: <笑>时代改变，改变了我们的很多东西。如果我坐在回想，如果我们八零后经历了当年七几年的事情，我们现在又会是怎么样？啊，如果九零后、零零后经历了那么六零、七零发生的那些事情，又会是怎么样？不好说。但是这个时代。塑造了不同时代的人们的新的一些性格特点和各种不同的特征。比方说，现在的这些年轻人们会变成什么样？在父母面前，他们假装努力坚强；在比他们小的小辈面前，他们假装成熟亲切；在同龄人面前呢，他们假装混的还不错。<笑>在遇到了一些所谓的暧昧的面前，他们假装性感洒脱有内涵。那在陌生人面前呢？他们又会假装自己有礼貌有谦和
3: 。
1: 今<笑>天我们微博的互动话题啊，一句话说一说。迄今为止，你到现在都还怀揣着的梦想有什么？到现在为止，你告诉我你几岁？你还有什么样的梦想？我得知道你的年龄，不然的话，你迄今为止你说你十岁，那叫年龄吗？<笑>咱们接着广告，马上回来。小声雷雨
0: ，有些字寥寥几笔就能惦记了；有些力一句非负就能说清；有些情四目相望就能意会；有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的山派脱口秀，小声雷雨，荣耀回归，爆你万亿！ Yeah!
2: 听节目吧。<音楽>
1: 回来，小声雷雨，各位好，我是小雷，继续回来，小声雷雨啊！今天跟大家想聊点啥呢？因为到这个马上到年底了，这个礼拜呢又是什么所谓的西方的什么圣诞节、平安夜啥的，各大酒店、酒吧、营业场所、活动场所都是早早一个月前就把什么圣诞树立起来了啊！然后，其实我对圣诞节一直没有感觉，我不知道干啥用。我这么多年唯一对圣诞节的感觉就是圣诞节是可以出去挣外快的节日。<笑>你们到这两天去看台里很多主持人，混得好一点的有关系的啊，一个场子能拿个万二八千的主持费，混的不行的在那儿也能拿个两三千。圣诞节普遍价格都会高一点啊。我平安夜、圣诞节啥也不干，没有演出，不接活动啊。神，呃，明天带着唐钻的所有的人，我们一块去，大家一块团建一下 ，happy 一下，玩一下。所以这是我们的一些计划。我不知道大家会干啥，但是我希望大家少喝酒。我指的是，不是说酒不好，啊，我指的是不要在酒桌上那么喝酒。我之所以从来给很多人讲，我儿小磊是不喝酒的，并不代表我滴酒不沾。首先，我、啊、从来不在外头喝那种酒桌上的那种酒，原因很简单，因为我觉得那上的人都是禽兽。<笑>在中国。中街也好，上街也罢，酒文化你是绝对逃不开的。你跟任何一个地方的人说话干啥？我以前干过，就是我不喝酒，我去给人家主持活动。那是在几年前，我还没有做脱口秀开始。到任何一个高档酒店，到那儿给人家主持年会活动，或者是客户答谢，完了之后，结束的时候，他们领导过来说。全程我也没有喝酒，我就主持。主持完之后，我准备走，他们领导过来，哎呀，辛苦了，拿了一杯酒，我说我不喝酒，哎呀，给个面子，要意思一下了，喝了一口，结果呢最后我都开车都把我吓得都不敢开
3: ，<笑>
1: 功亏一篑，真的有时候很烦，我打骨子里很烦这一种酒桌上的这种，尤其是劝酒，劝酒现在已经形成一种文化了，哈哈哈哈。<笑>就是你们认为刚才我说政界也好，商界也好，其实很多人都是这样。这种劝酒文化现在已经不单纯是一种礼仪了，它不是礼仪性的东西，它是非常有明确实际功能的东西。具体而言，其实我跟你讲，就是劝酒的这个文化啊，啊、嗯，它背后有两个东西。第一个东西，它在测试一个人对你的服从性；第二个东西，它在测试两个人之间的诚意。<笑>我来给你讲一讲这两个东西在酒桌上怎么样一一实施的啊！如果你们都喝过酒，在酒桌上劝过酒、被劝过酒，你们都可以明白我的意思。首先说这种服从性的这种测试，这里啥意思呢？劝酒的人通过观察你是不是服从他要你继续喝酒的指令、嗯，来观察你能不能为了场面伤害自己的身体、嗯，然后借此来判断你对他的服从程度到哪一步。嗯听着好像很扭曲吧？其实这是一种特别典型的权力的一种彰显方式。有时候我觉得真的很扯淡的一种东西。尤其是你看，尤其有些人可能手上有权利啊，但是他又感觉呢，他的权利并不是那么稳固，怎么办？嗯
3: 、
1: 他就需要反复地的通过确认自己权利的一种仪式，让他确认自己的权利是在握的。对吧？比方说，他现在是一个部门小经理，但是他感觉部门的人都不服他，怎么办呢？喝酒，来，小王站起来，既然你把这杯干了，呃，领导们不会喝，我刚当经理，你是不是不给我这个面子？喝了，对对对对对，嘟喝了。当他看到对方被逼着喝酒的窘态。他作为权力持有者，在酒桌上，那是他那一刻最 enjoy 最好的享受
3: 。
1: <笑>你们这些当领导的，有组真的这些有官瘾的、有权力瘾的这些，你们有组真你要反思一下你们这种变态扭曲的这种心态
3: 。
1: <笑>很多人都是在酒桌上就靠这个活呢，没有这个东西，他就觉得他要死了。那劝酒的人为了把这个东西实现他的目标，真的。促进各种想不到的东西，有些劝酒的，就是用一些利由的东西去包装。你比方我们经常听到这样说：“你不喝，你可不够朋友啊！”哎，他给你框了一个很牛的一个利益标准。<笑><笑>言下之意就是你喝了，你就是朋友。那有些劝酒的呢，就喜欢把威胁包装成一种利由。这杯干了。咱马上就签这个合同。嗯、言下之意，咱你不喝这个酒啊，我就不跟你谈了，咱生意就不用做了、嗯，你们肯定很多人会觉得这个逻辑很荒谬，对吧？但是我给你讲，在中国的酒桌上，这种所谓测试你服从性的这种喝酒方式，它必须要这么荒谬，必须这么荒谬。你们知道过去有一个成语叫做“指鹿为马”吧？荒谬不荒谬？领导说这是啥？哎呀，领导我不认识。他领导指着这个鹿说：“这是一匹马。”咦，领导你说的对。上级心里知道这不是马，下级也知道这不是马，上级知道，下级知道这不是马。下级也知道，上级知道自己知道，这不是骂。但是你还是得别给别人说这是骂，双方心知肚明，互表演技给别人看。你看吧，就是就是这样，啊，荒谬吗？不荒谬，显而易见的荒谬，你还能表示出你的服从？这才是酒桌上这种服从性测试核心的意义。所以你说你们这些喝酒的人啊，我在家啊，偶尔喝一点儿啤酒、红酒、白酒，偶尔都喝一点点儿，不会多喝，一杯我的量基本上都是一杯。啊，就是那种清酒的那种小酒杯，一杯喝不了再多，就一杯，一杯喝完，哎，倒头就睡。出门绝对不碰酒，为啥？疯狂的人、扭曲的人、变态的人在酒桌上太多那同样，咱们说回来，在酒桌上，那你认为他真的不知道喝下去，你会难受吗？劝酒的人难道不知道被劝的那个人喝完之后会难受吗？当然知道。他不知道是他劝这个小女娃喝酒，这个女娃喝下去对身体可能不好吗？当然知道。他不知道你第二天喝完会头疼欲裂吗？劝酒的人啥都知道，劝酒的人都知道后果，但是这种伤害和痛苦就是劝酒的意义本身。<笑>如果没有这种后果，就没有办法测出你服从的程度来，明白吧？就好像说，你现在要加入我们黑社会啊，你必须现在干啥？要在手上划一刀，就是这样，划一刀你才行。用最微量的自我伤害来展示服从的姿态，就对吧？《电锯惊魂》都看过吧？想活命吧？想活命就要付出血的代价、疼痛的代价、割手的、拉腿的，就是啊，献血的，反正就是，必须要让自己疼痛之后，你能获得救赎，一个套路。那政界也是这样，对吧？混官场的。对吧？我观察过，我观察过，这种测试其实不光是一种要你服从的测试，它更是一种宣誓效忠的仪式。他会提醒你，要你明白上下关系要怎么摆。那在商界人家来说，做生意的人圈子啊，这种测试其实是给大家明确，你要清楚兄弟，你要拎得清，现在到底是谁在求谁。所以有些时候，什么狗屁平平等互利这种合作关系，在酒桌上都是扯淡，哪有平等？从来都没有平等 ，Fireplay 永远都是说一说。所以你们多观察吧，到年底了，这样的事情会越来越多。你们到酒桌上去看，去看那些圈酒的人用什么形式在圈。他们认为自己已经劝的已经，对吧？哎呀，活色生香了。但实际上，逃不开我说的这些套路，无外乎就是测试服从。还有一种测试就是我当时的第二种，诚意的测试。这个东西指的啥呢？就是劝酒的人一直在观察着这个被劝的人，他是不是能够放下他的心房和他的体面，然后向劝酒的人展示他的丑态。比方说我。是一个导演，我、嗯、面试了一个女演员，这女演员很羞涩，我、嗯、就给她说了，艺术嘛，对吧，都要放得开，对吧？哎，艺术你就要，你就要，对吧？演员你就要有自我解放天性的本事。啊
3: 、
1: 那来喝这个酒啊？你说你不会喝酒，那你证明你对艺术可能没有那种向往的心<笑>啊，你喝醉没有关系啊，啊，对吧？对吧？我做导演，我就怕你不醉啊。啊，<笑>对不对？毕竟江湖传闻嘛，对吧？你要都不醉，这酒店谁来睡？对不对？醉<笑>啊，那就醉吧。<笑>维系了一段关系，你要知道这是需要付出代价的。醉酒就是代价，醉酒之后的那种丑态、吐了呀、说话呀、啊，那是那是一种抵押。你在我这丑过。人跟人之间还不能完全信任吗？但你在俺这儿抽过，某种程度上来讲，我们彼此就有抵押。
0: 接着广告，回来片。有些事寥寥几笔就能点睛，有些理一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌,碌碌如何开心？<笑>每晚世酒点 FM 一零一点一最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。Yeah!
3: 节目吧
1: ！欢迎各位继续回来，小声乐语各位好，我、嗯、是小雷。今天跟大家聊一聊，嗯、现在在这个咱们就是中国所有地方都会发生的一件事情，就是在酒桌上。常见的劝酒，其实劝酒就成为了一种文化，对吧？在中国，你想从政、从商，包括你说从军，你说你在酒桌上这个事情，你说你从来没有碰到过，那是奇迹。<笑><笑>所以我当不了，对吧？我其实一直有梦想当兵，啊，算了吧。万一哪天，对吧？部队领导过来，就跟那访华商，来，大家一起喝，对吧？一辈子都到了，我后面还有什么精彩？我还能看啥
3: ？
1: 部队战士的我酒量，尤其是守边防的我战士酒量好得很。我朋友有的，你说从商，跟着生意人谈，我也不说我商商业头脑咋样，喝酒喝不行，你就谈不成。给啥咋谈么？谈不成。从政，咦、哎，我就更甭想了。就我这个，就我这个性格，我从政，真的，就往喝酒，就把我两哈。人家一喝，跟我喝一口酒，跟听我说一句话，就在人家官场上的这些人，真的两哈人家，一下就把我可认清。这娃，哎，我跟你说，活不过第二季。所以我觉得，我就好好的做我自己好好的事情就好了，爱咋咋，对吧？就是老百姓，老百姓的幸福嘛，对吧？所以，我现在给大家讲一讲关于劝酒的文化，希望让更多的朋友能够把这个事儿看清楚。劝酒，刚才我说了，第二种就是，他要看的是你的诚意，对吧？更要看的是你喝醉之后，在他面前那种喝醉之后的丑态。那这样的话，彼此之间的关系就更近了。你在我这喝醉过、喝多过，下回我就跟你这关系更近一些了。这就是所谓的啥？喝到位
3: 。
1: 那我就是那种从来不会喝到位，因为我一一一口酒都不喝。一顿宴席散了，你还是表达的很清楚，你还是走路走的非常稳当，啊，那你就你今天就是没喝到位。
3: <笑>
1: 言下之意就是你没有向我表露出你足够的诚意，你并没有向我交付你喝酒之后的丑态，你也没有。给我这做任何的抵押，你还是把你的体面、你的形象、你的自尊看得比我对你的信任更重要。你对我没有诚意
3: 。
1: 于是很多的男人、女的我都不说了啊，男人更多。很多的男人们在酒桌上前赴后继啊，真的前赴后继，跟诺曼底登陆一样。<笑>一个个的最后喝的风言风语，脱了上衣跳舞的，吐完之后躺到废的，圈酒这的人真的心目当中啊，他的这个地压舞，嗯，感觉嗯，行了，这才够。<笑>那在这个过程当中，很多人看到，哎，小王今天在领导这喝多了，咦，小王这今天玩的嗨，小王今天喝好了，洋相越大越好。起哄的人、围观的人，其实都是你在给那个劝酒的人交抵押物的时候的那些见证者。<笑>就是这样，很奇怪，都很奇怪啊！这种酒桌文化，我告诉你，你不要在其他地方看了，典型的中国的传统的特色，地地道道的中国特色。世界上爱喝酒的人那么多，爱喝酒的国家、国度那么多，民族爱喝酒的那么多，比中国人贪杯、能喝烈酒的民族多了去了。但是你发现没有，大多数自己喝，自己喝自,自己的，根本就不会管别人杯子里的事，<笑>就奇怪了。对吧？自己多着不喝，但是想尽办法要让别人多喝的，就咱。<笑>而且这种酒桌文化也不是说中国的古老传统，这是最近这几十年才兴起来的，才兴起来的，对吧？啊，这种传统文化的来源来自哪儿？你其实谁也不好说来自哪儿，对吧？你看这个梁简里头，李云龙跟丁伟。跟这个空姐一块吃饭，跟楚云飞吃饭都要喝酒，互相敬酒。哎呦，云飞兄啊，是不是兄弟得罪你了？哎呦，那我先喝一杯，啊！这就是可能来自于部队文化也有，啊，商圈文化也有，官场文化也有，反正这种酒文化是一种杂交的产物，对吧？因为你看。中国的酒局，它是对于那种高，就是那种特别高度的蒸馏烧酒有偏好。如果你们懂酒的朋友应该知道，对吧？然后呢，中国传统的那些古代那些所谓的士大夫，那些阶层里头，他们可能更多偏好的是像黄酒，这是两种东西，完全不一样。所以你，我觉得这个有些东西是有道理的，有道理的。中国的商很多是从啥官变过来。那观念有可能是从其他地方脱胎过来的，所以权力等级体系体现的最淋漓尽致的，那必须是我刚说的这些地方，其他是不会有的，对吧？放华嘛，<笑>对吧？你看了吧，对吧？他们的副指导员一起来，啪，杠子一举，我命令所有人，对吧？今天我们不醉不归，所有人开始唱歌。你要知道啊，就俺伙计当兵当这么些年，在部队上就是，上头领导一发话，那是部队啊，服从就是天职，对吧？领导今天必须要和好，那你今天和好，你就是你的任务，嗯、对吧？啊、嗯，我就想好好，如果我还能再年轻回去，我好好把酒馆练一练、嗯
3: 嗯
1: 。你们想一笑、嗯，咱们从。熟人社会转到陌生人社会，其实才几十年。换换句话，简单一点，在你小的时候，邻居之间在冬至的时候互相会送饺子。想想你现在的邻居是谁，你可能都不知道。可能邻居在家已经死了多少天了，都已经臭了，都都苍蝇都出来了，你可能才知道。我们现在就是缺乏非常成熟的那种互相信任的机制嘛。所以，这种看似很荒谬的酒桌文化背后的真正逻辑，就是刚才我说的这个。所以你看， 8 0 9 0后这一代，其实现在已经沦陷了。我们是喝软饮料长大的，那我们现在已经沦陷了，以至于就是这一套酒桌仪式那么的普及，那么的有感染力。8 0 9 0后的人已经充充分掌握了这套东西，现在已经渗透到了各个地方 ，everywhere。<笑>是<笑>吧？这就是非常深厚的民众土壤和现实基础，真的，这就是全球的文化
3: 。Find it, find it, it,
1: 当然了、嗯，你并不能说，我刚才说的这两种适用于所有喝酒的兄弟之间、朋友之间、亲人之间、家人之间、父子之间、母女之间喝了酒。对吧？谁要不一定要服从谁？文化嘛，这个东西当中很复杂，很复杂。但是很多朋友，我相信年轻的时候很爱喝酒，很能喝酒。慢慢的，一个一个都不喝酒了，到医院一查，各种病都有了。喝酒喝的兄弟，得各种病的，胃病的，胃溃疡的。啊，真的是希望大家都把自己劝一下啊！少喝酒，尤其是少酗酒，多吃泡馍养胃，<笑>对吧？酒量好，酒量好的很多人啊，很多人也认为自己的酒文化也很也很正确。每天在酒桌上跟人喝酒，现在西安有多少人在这样做？拼命的给人劝酒，也努力的在喝酒啊。那些觉得自己酒量好的，那些觉得认同酒文化的，觉得自己这两年年轻就得一的、酒场得意的朋友之间处的好、有义气的，四十岁不是三十五岁之后你就该还债了
3: ，
1: <笑>真的。所以，其实你如果问我说，小雷，你告诉我，那酒桌上的这种劝酒，到底是一种什么样精辟点的表达？其实我跟你讲，酒桌上劝酒的逻辑非常简单。A 和 B 两个人是这样对话的 ，A 是这样说的：“你看，我为你割了我自己一刀。”B 说：“你看，我也为你割了我自己一刀。”A 说：“好兄弟。”B 说：“好哥们儿。”然后 A 和 B 两个人一起哈哈哈吐，爬起来之后哈哈哈,哈爬回家。昨天晚上我跟,跟那瓜怂一块喝酒。这就是我们现在说的中国特色最地道的劝酒文化。接着广告回来之后开始互动。来看一看各位发来几各条好玩留言
3: 。
1: 今天说的是，呃，一句话说一说你到现在都还揣着什么样的梦想、嗯？这个话题不是每个人都能互动的聊的，因为不是每个人都有梦想。嗯<笑>这样说减肥成功，减肥成功是梦想嘛。你生下来的时候是你这辈子最轻的时候，对吧？你要啥这这还叫梦想嘛，对不对？你只要记住，你你曾经最年轻，我、呃、以前最瘦的时候应该是呃呃，我、呃、最轻的时候应该是八斤左右。<笑>这个说，嗯，梦想着有一天能够拥有超能力啊，还能有龙护卫给我几个箱子。说雷哥，今天你这么说话，不怕领导找你谈话？我说什么话至于让领导来找我谈话？领导知道我不喝酒，所以他应该不会找我请我喝酒啊啥的。你是觉得今天的内容砸到了你的玻璃心吗？很奇怪，这么多年做广播，总有很多的听众啊，操心着我的前途的、啊。好好开车，好好过日子。啊
3: 、
1: 国家的强大比你们想象,象的要强大的多，国家在媒体舆论方面的自由度比你们想象,象到的要更加的宽容的多。<笑>管要靠谱说去看一场赵雷的演唱会，哎，很多人喜欢赵雷啊，因为赵雷跟小雷这两个人的名字拼音是一模一样的。我、嗯、这里是输入法拼出来一模一样啊呵呵，所以你们如果只看过小雷脱口秀，没有看过赵雷的演唱会，很遗憾；如果你们只看过赵雷，听过赵雷，没有听过小雷，也很遗憾。<笑>下次看看有没有机会，转场的时候把赵雷请来。啊，雷哥的转场，哎，永远是没有错吧？对吧嗯,嗯，一个人朝圣说想养狗，啊，还说需要一个男朋友，这两个你选一个都,、啊、都可以。啊，选一个都可以了，其他的不要太在意，啊，因为怎么讲呢？有男朋友确实烦一些，但是男朋友能跟你沟通，沟通也能把你气死。有狗的话可能能好很多
3: 。
1: <笑>啊，这个赚钱的还在默默坚持，虽然很麻木的这些都不算是梦想吧、嗯。Sneaker 说：“我想开一个鞋店，只卖韦德。”啊，虽然我不太懂韦德是哪个鞋。每个人都有自己的梦想。我也经常在讲，包括我之前在微信上推时候，我说我一直有一个伟大的梦想，就是开一家面馆，说了很多年也都没有开，我仍然不认为晚几年开有什么问题。我觉得很多的事情在心里装着，他还能保留着一份希望和神圣的东西，对吧？现在就立刻做了，我怕我觉得不够成熟，时机不好，没有必要。毕竟我也不是想靠面馆去创业，然后去拿什么新三板上市啊啥。<笑>对吧？所以不要着急啊！你放心，再过一百年，西安人最爱吃的孩子面。<笑><笑>我就特别喜欢开一家这样的场所，唱不要太大啊，一百五十平左右，一百平左右。哎，白天卖面，晚上有我们线下的现场的脱口秀演出，还有酒水，特别好啊！最近在找地方，找到地方之后，嗯。再想象,象一下，嗯、这个，嗯、呃，树猪说拿到世界杯，原来是作为球员，现在是作为教练，看你操纵哪个球队了，啊，你先试着玩一下 FIFA， FIFA 的这个 Steam 上的 FIFA 二零一八，你看你操纵一个球队能拿下世界杯，我说的是亚洲球队、嗯，难度调到最高，啊，看你能拿下。六六六说：“我想买一块劳力士，这个这个不算是多多麻烦的事情吧？对吧？嗯，你在很多的那种二手二手店能买到很多价格很便宜的劳力士。我为啥就觉得对代表这个东西没有任何的兴致嘛？我哪里一定要带一块劳力士能咋嘛？对吧？你说你要想在跑车里想着一辆法拉利，我还能理解。<笑>”看时间吧，对吧？几十万一块表，每个人的追求不一样，就像八十六万一个球鞋一样。<笑>我大哥说，做一名医生应该是截止到大学之前吧，现在只想暴富。医生最，医生是很挣很挣钱的一个职业，好吧？对吧？金领职业，当然医生也要学又，有很多很很很艰难的一些修炼，对吧？小秦勇说是又能当司机，又能当钢琴家，又能当快乐的美食家。哦。就是兼职做滴滴，然后平常没事给娃教钢琴，啊，然后自己家还开个凉皮店嘛，也也
3: 挺好的
1: 。啊，二杆子说，俺现在二十了，在部队还是纠结，我是不是有点安于现状了？你要对自己的前途有一个规划，在部队是准备一辈子做士兵，还是准备往上提干、往上走，还是说想要复员、转业回来之后做别的事情？你要有想法，对吧？蓦然回首说，说舞蹈跳得更好，希望以后成为舞蹈老师，可以啊。一个女娃成为舞蹈老师，真的就是女娃会跳舞，那个气质都不一样。哎，我指的那种气质，就是那种跳过什么芭蕾啊、民族舞啊出来，对吧？你说啊，我跳是街舞出来，女娃气质就是另一回事。你知道，就是跳芭蕾的出来以后，女娃，我背都直挺挺的，真的，你就看，真的是穿不穿背背夹都是直的。对吧？那你看女娃子要跳嘻哈出来的，她未必走路是直的，她可能走路跟张嘉译一,一样，带着节奏啊，一边走一边穿我的穿我的新衣。<笑>